0: Радио -радио. Всем большой привет, снова мы встречаемся 9, 8, 7, Прошу прощения за небольшие накладочки Всем большой привет, мы снова встречаемся в Камерате Мы рады всех вас видеть Вячеслав, скажи что-нибудь интересное Дмитрий, очень приятно, что ты всегда, как называется, с задором начинаешь наши встречи. И очередная неделя, на которой я такой небольшой сделаю анонс, будет у нас целых три встречи. Во вторник, то есть сегодня. Но об этом я расскажу позже. Завтра у нас литературные встречи и в четверг продолжение научно-популярных лекций. Так что в 4 часа мы встречаемся на этой неделе. И вот сегодня, мне кажется, такая тема, которая всех касается, кулинарная. Ведущий Наталья Денисова, очень приятно, что это наш земляк. Нижегородец гордость берется за своих людей. Вот. И мы очень надеемся, что, э, несмотря на то, что у нас пока не очень много, и несмотря на то, что, э, к сожалению, YouTube сегодня в отпуске, и э, поэтому... Поэтому те люди, которые привыкли слушать нас на Ютубе, сегодня этого не будут делать, ну, мы надеемся, что они подключатся и к нашему интернет-эфиру, тем более, что радиокамерата, как говорят, теперь можно слушать, ну, в общем, на разных устройствах и в различных самых приложениях, то ли еще будет. Итак, что еще должен был сказать, что наш проект действительно встречаемся в Камерате, мы ждем. С нетерпением и рады будем помочь каждому, кто захочет провести что-нибудь такое интересное на нашем голосовом портале. Это могут быть разные мероприятия в разных мероприятия, самых разных, разных в форматах. В форматах. И не надо включать меня да хорошо вот и поэтому значит у нас есть форма на нашем сайте камерата.org и если вы ее вдруг не найдете то сигнализируйте нам мы всегда поможем вам ссылочку отправим заполняйте предлагайте мы с удовольствием вам поможем ну и все значит я надеюсь что все в сборе те кто долго шли, подошли. И, Наталья Валентиновна, здравствуйте. вам Слово, карты в руки и приятного, хорошего эфира активных слушателей.
1: Здравствуйте. Меня хорошо слышно?
0: Слышно, слышно.
1: Ну, для знакомства я должна сказать, что до того, как я потеряла зрение, я работала в общественном питании. Работала я, правда, бухгалтером. Но так как я имела дело с калькуляцией блюд, то есть мне э, приходилось делать закладки, э, рассчитывать их, цену, стоимость и прочее-прочее. Поэтому э, знания у меня, я работала достаточно долго, очень, около 15 лет, и поэтому знания у меня, конечно, все остались, говорят. Когда я захотела сделать передачу такую, потому что я очень люблю что-то новое изобретать сама или скачиваю с интернета какие-то, как-то их улучшаю, рецепты блюд, то я стала спрашивать людей, ну вот про что вам хотелось бы послушать. Кто-то говорил, давай быстрые блюда. Вот быстро встал, сделал 10 минут, съел и на работу ушел. Других спрашиваю, они говорят: давай низкокалорийные блюда, сейчас это проблема и прочее-прочее. Эти говорят: расскажи о том, что нам всегда нравится твоя выпечка, ты какая-то изобретательная, что-то новое туда приносишь, все у тебя из натуральных продуктов. Немножко посмотрела свои записи и подумала немного низкокалорийных вот это вот низкокалорийный но ну, не все может подойдет может быть это я сама попробовала мне вообще не понравилось что-то из быстрого но ну, что быстрого быстрее наверное яичник, ничего и не придумано еще я подумала что мне все-таки нужно рассказать о том что нравится лично мне и моим гостям Какие-то блюда низкокалорийные, какие-то быстрого приготовления, а какие-то просто даже можно приготовить на какую-то дату торже. Но я очень часто делаю сырную пасту. Все, наверное, мы ее делаем. Это сыр, майонез, чеснок. Я туда для снижения калорийности добавляю мелко нарубленную зелень. Очень мелко. Укроп, петрушку. Все это я смешиваю. И у меня получается такая паста. Но что из нее можно... Можно, конечно, ее просто на хлеб намазать и съесть. Вот это что можно сделать, скажем, из попелу там сыра, и сколько-то майонеза, и сколько-то по вкусу чеснока. И пусть стоит в холодильнике, и вы будете ли мазать, а если придут гости... Я всегда делаю тарталетки Они уходят на ура Это тоже известно Половина ломтя булочки Разрезаем значит, Ломоть пополам, Кладем кружок помидорки Где-то сантиметра Вышиной И чайную ложечку вот этой пасты Вот это все съедается Всегда в первую очередь Если даже на столе стоят нарезки Колбасы, рыбы и прочее салаток. Еще из этой пасты я иногда делаю кораблики. Когда приходят дети, они очень любят всякие необычные, чтобы по виду было необычно. Это помидорка типа сливы Разрезается вдоль, немножко выбирается мякоти, наполняется помидорка пастой, а сверху либо листик салата, как парус, либо а, что-то там, ну, такой небольшой пчетчик зелени, там какую-нибудь веточку. Это тоже все выглядит на столе очень необычно. Да, к тому же и вкусно. Еще я из этой пасты делаю а, рулетки из ветчины. Если вы не сумеете ветчину, Нарезать тонко, то я всегда обычно прошло в магазине, в больших супермаркетах мне нарезают машинку ее. Я туда эту пасту тоже кладу, заворачиваю в такие длинные рулетики и раскладываю их на тарелочке. Они тоже почему-то уходят быстрее обычных салатов. Но это что касается закусочного попереда.
2: Ой, у нас Наталья Валентиновна куда-то пропала. А меня слышно сейчас? Да да, да, да. Марина, да, Марина, вас Марина. К, К, я коллеги. вот хочу сказать, что я вот такую же пасту
3: сырную добавляю, иногда еще яйца делаю вместо желтка, когда желтки там, ну, какой-то, вот, можно еще.
0: А слушайте, я а, предлагаю, да, ну, она да. же была вот. действительно идея, друзья мои, если у вас, ну, мы обязательно их озвучим, да, но если, ну, в общем, предлагаем такой интерактивный конкурс, элемент, напишите в чате, только желательно одним сообщением, да, ну, я имею в виду, что от каждого пусть будет по рецепту. Мы их ВКонтакте в нашей группе опубликуем, и тот, кто, как говорится, получит больше голосов, получит нашу фирменную кружку как раз будет с чем попить в чем, в чем попить. А у меня еще был вопрос, а вот эти рулеты, там вот, я знаю, кто-то зелень какую-то еще добавляет.
3: А, а вот Наталья Валентина говорила, что она прям в саму пасту добавляет да, и укропчик, а. и петрушечку, и листья салата, так я поняла.
2: Я тоже во все добавляю зелень, ну, то есть, во все вот такого рода замазки. Там вообще возможны варианты с этими замазками. Можно туда грецкого ореха добавить, но это кто что любит. И зелень тоже добавляю обязательно. А
4: вопрос по поводу рецептов. Это обязательно надо сделать вот сейчас в это время или можно будет чуть попозже прислать?
0: Прям сейчас, ну как вот что вам ну приходит в голову именно то, что вы готовите, то что вот вы считаете вот таким прям супер блюдом, вот которое людям понравится. А мы узнаем у наших подписчиков, потом добавим каких-нибудь.
3: Ну в течение вот этой передачи.
0: Ну конечно. А то что, сейчас пойдут все в книжки искать, в кулинарные, да, в записи в да. свои долги. Надо, как бы, что в голове есть, да, что взял вот сейчас вот и приготовил.
2: Вопрос, где у нас Наталья Валентиновна? Может быть, вот... Может,
0: может, кто-то уже сейчас готов озвучить, пока Наталья Валентиновна подключается, ну вот, что-то... Да, многовато. Да, дорогие друзья, разрешите. Да, И... подключается. Да, дорогие друзья, разрешите.
5: Я хотел бы поделиться э, таким вот вкусным рецептом. Дело в том, что э, моя мама готовит очень вкусный сыр, сыр с чесноком, сыр э, с зеленью. И с майонезом это вот, все перемешивает, и это очень получается вкусно.
0: А, Мария Анатольевна, выключите активацию.
2: Ну, ты думаешь, что это у меня, да?
4: Сейчас. По поводу рецептов можно продолжить? Да, конечно. У меня есть свое любимое блюдо, называются они «Ленивые голубцы». Конечно, они многие известны, и многие их делают. Я для простоты, как меня научили. Фарш, лук, морковь. Все пропускаю одновременно через мясорубку. Получается так, довольно-таки такая интересная однородная масса, и вместо риса, поскольку я его не ем, я туда добавляю гречневую кашу конечно, вареную, ну или иногда перловку. Но чаще это гречка. Когда мне раньше рассказывали, что добавляет гречку, не представлял, Думаю, что это какое-то непонятное блюдо. Но когда, да, кстати, потом, когда все это я массу смешаю, я формирую котлетки. И не жарю, а все это ставлю в духовку. Рекомендую. С гречкой оказалось необыкновенно вкусно. То есть в духовку просто на противень да, смазать противень маслом и, и... на него выкладывать? И... Ну, у меня не противень, у меня сковородочка такая. Да, я смазываю маслом, формирую котлетки, немножко плесну водички и в духовку.
2: Мы то как раз я, не То доставали. есть я... да, правильно, глуп... правильно, правильно
4: понимаю, понял, что без капусты? Нет, капуста там тоже присутствует, я только ее забыла назвать. Я вот поскольку овощная, я как раз всегда много кладу овощей, немного фарша, то есть капуста, морковь, лук и мясо все одновременно я пропускаю через мясорубку.
2: Ясно, а я еще обычно кабачок кладу. Я, правда, люблю голубцы, ну, такие настоящие, то есть я их заворачиваю, мне прям очень нравится вот этот вот процесс разбора капусты, там, приведение ее в божеский вид и заворачивание вот самих голубцов. Но я тоже в фарш всегда кладу очень много овощей и кабачок. То есть рис там буквально чуть-чуть, но вот кабачок, он прям такой, получается, сочный фарш. Интересно.
5: Вот хочу пошутить вот именно над ленивыми глупцами. Дело в том, что, находясь в Уколамске на реабилитации, нам тоже давали ленивые глупцы. И я вот спросил у поваров, почему они называются ленивые глупцы. И получилось так, что она такая вот юморная... Повариха, она мне сказала, ну, типа, дел, делать лень, туда все смешали, вот и получилось, ленивые глупцы.
3: А мне вот вообще интересно, сейчас такое время, такая пора как раз, что созревают кабачки. Мне кажется, из них есть очень много всяких рецептов. Вот, может быть, есть у кого-то из присутствующих, может быть, поделитесь каким-нибудь рецептом, как вы готовите
4: кабачки. Я очень делать люблю кабачки в омлете. Кубиками нарезаю кабачки, тем более действительно сейчас они пошли. Мне вон их сразу пять штук из сада принесли. Делаю кубиками, немножко обжариваю, потом делаю омлетную массу. Это обычно два яйца на стакан молока. Все это заливаю и опять же в духовку.
3: А муки в этот омлет не добавляешь, Ольга, да?
4: Ну, поскольку я считаю калории, я муку никогда не добавляю. И то же самое я проделаю с цветной капустой.
3: Я вот эти кабачки тушу, обычно там лук, морковка обжариваю, режу кабачки квадратиками, и вот это все на сковородке тоже. Это получается недолго, поскольку кабачки вообще быстро готовятся, и очень вкусно.
0: Но я тут почему-то когда сказали, что ну вот про быстрое блюдо, сразу вспомнил бутерброд, почему решили, что самое простое – это яичница, потому что с яичницей-то у меня вот как-то всегда не очень хорошо – вот, а последнее время мы делаем бутерброды, э, как это в духовке, да? Валентина, может быть, знает, как знает. это делается, да. я знаю, как, я их знаю как их
3: есть. я могу рассказать. Я беру лук, укроп режу мелко, соленый огурчик мелко режу, помидорку туда же свежую, колбасу копченую мелко, все это перемешиваю э, с майонезом. Вот такой получается салат. Его даже без бутербродов очень вкусно кушать. Нарезаю батон. Можно даже купить просто нарезной батон, уже готовый, нарезанный. Выкладываю всю эту смесь на батон сверху. И наверх еще кладу тертый сыр. Все эти бутербродики я выкладываю на противень. Ставлю в духовку на 10 минут. Получается, знаете, очень вкусно. Прям такие горячие бутерброды вот утром... Ну, конечно, нужно немножко времени на их подготовку, но если не сильно торопитесь на работу, то вот очень рекомендую, потому что и горя горячо, и сытно, и вкусно, и вот для разнообразия очень классно, мне нравится.
5: Я вот хочу еще дополнить: вместо сыра можно немного это сверху майонезиком и тоже в духовку.
0: Ну да, еда без майонеза Редко в последнее время встречается А вот кроме Максима Есть еще мужчины, которые что-то готовят
6: а, Ну если я хочу поесть вредной пищи Так иногда развлекаюсь То есть я тоже готовлю довольно банальное блюдо То есть разогреваем сковородку Ну то есть на нее масло немножко И в миску разбиваю там 4-5 яиц Их помешиваю какой-нибудь ложечкой Так чтобы равномерно было все размешано Потом э, режу батон кусочками и вот эти кусочки макаю, э, вот так вот прямо вот в миску кладу на сковородку, бухаю несколько кусочков, а потом через некоторое время переворачиваю. И получается что-то вроде гренок и вот остаток, который вот в этой миске выливаю в сковородку. То есть я опять немножко так вот ну, помешаю, э, огонь примерно, ну где-то сначала сильный, а потом вот убавляю немножко. И получается такой скорочкой и вкусное, очень вредное, но очень вкусное блюдо. А мне кажется,
3: на завтрак вот такие вот тоже бутерброды можно чередовать с теми, ну, очень здорово.
6: Да-да.
2: Не, ну а что там уж такого вредного? Вот хлеб ты
6: имеешь в виду, Павел Михайлович? Ну да, он такой поджаристый получается, то есть это корочка. Я люблю немножко с корочками, не горелая, а вот именно такая вот как бы хрустящая корочка.
0: Ну да, обычно все, что хрустящее, оно вредное. Кроме огурцов.
6: Да-да.
2: Нет, почему? еще стебель сельдерея бывает, он тоже хрустящий, но совсем не вредный.
0: Так, Павел Михайлович поделился своим опытом, а вот э, Дмитрий э, Балыкин, я смотрю здесь среди а участников... Чё? А вы мы, мы делимся, мы делимся рецептами, и у меня вопрос возник: а вот мужчины они готовят и вообще что-то такое, вот как ну, вредное или не вредное, неважно, но что-то вот чтобы можно было съесть.
6: Ну, они готовят, только не пять яиц,
0: я обычно беру 3 где-то и тоже разбиваю, выливаю на сковородку, собственно, в ничего особенного нет, могу еще там пару сосисок порезать или еще что-нибудь. Ну, они готовят, не, не переживай, рис, гречу, такие какие-то простейшие вещи, конечно.
2: Нет, Дим, может, у тебя есть какой-то рецепт, который ты любишь и которым ты готов поделиться с народом?
0: Ну, я как-то вот сейчас пока... Надо подумать. Нет, какого-то фирменного рецепта, наверное, я сейчас э, не дам. Мне кажется, все достаточно э, достаточно банально.
6: У меня есть еще, конечно, такой рецепт, но это больше, можно сказать, извращение. Да? То есть, это вот курица под гнетом. Это когда тоже... Ну, берем такую большую сковородку, берем бедрышки, на сковородку выливаем немножко ну, воды, чуть-чуть буквально, там, масла совсем чуть-чуть, потому что курица же, в принципе, жирная. И э, эти бедры раскладываем так аккуратненько, э, пропитываем приправой какой-нибудь там, то есть, вот, либо есть приправы специальные, которые продаются, либо там перец, чеснок растертый, ну, что-нибудь по вкусу, в общем-то, кто любит соленые, там соли побольше. И эти бедры раскладываем, включаем огонь. А потом, вот именно гнет, в чем заключается. То есть мы на это все кладем большую тарелку. И на тарелку ставим кастрюлю с водой. То есть причем такую, ну, скажем так, большую, тяжелую. Этот вот гнет, как бы пресс такой. И жарим примерно в течение часа. Там уже тоже на любителя, потому что вот когда вода выкипает, звук такой получается, вот, скажем так, курица жарится, да, то есть и там уже зависит от того, можно сильно поджарить вот такую корочку, а можно вот чтобы она была вот сочное. сочная. То есть это где-то вот час-полтора на ну, скажем так, на медленном огне. И вот эта курочка получается очень так вкусненькая. Павел Михайлович, я тоже
2: вот готовлю под прессом курицу, да, вот прямо вот как ты рассказываешь, но я готовлю значительно меньше, ну, максимум 20 минут с одной стороны, потом переворачиваю и с другой. И я обычно это делаю с куриной грудкой. Филе получается, обычно оно такое суховатенькое, да? а тут вот оно совершенно не суховатенькое. Но у меня есть еще один, ну, я не знаю, секрет, прием. Я курицу всегда вымачиваю перед тем, как из нее готовить. Я просто не люблю вот этот вот куриный запах. Я ее помещаю в фильтрованную воду, ну, в какую-нибудь емкость, она там лежит, ну, как минимум час, да, а лучше на ночь вот оставить ее, и потом уже ее маринуешь там всякими пряностями по вкусу, соль, пряности разные. Чеснок не люблю, я люблю чеснок свежий, не люблю, когда вот он пережаривается, а, вот, и потом вот действительно по этой технологии ставишь пресс, но вот хватает буквально 20 минут с каждой стороны. Что это вкусно, у меня есть свидетельство, у меня американцы ели это без кетчупа. То есть люди, которые вообще, в принципе, все едят с кетчупом, у меня к дочке гости приезжали, так вот они, значит, мою курицу ели без кетчупа.
6: Да-да-да, ну, да. если там остается какая-нибудь подлива, да, вот если, ну, как бы вот когда, если она сочная, то можно греча, допустим, ну, то есть она как бы пропитывается. И вот, допустим, греча или там рейс, например, пропитается, и это получается обалденно просто.
0: Ну, то есть, если люди едят без майонеза и без хлеба, и без кетчупа, значит, вкусно. Ну, да. Мы а это, я... кстати... Напоминаю просто, хочу напомнить тем, кто, может быть, недавно присоединился, что у нас чат открыт, и туда можно закинуть какой-нибудь интересный, полезный рецепт, который мы, который мы поделимся с нашими подписчиками ВКонтакте и, возможно, в Телеграме, и проведем такое мини-голосование, и лучший автор, вернее, автор блюда, который больше всего понравится нашим подписчикам, получит нашу фирменную кружку. Так что давайте.
3: Пока Наталья нет, можно я дальше продолжу про курицу? Сейчас продаются такие, как то бумага для запекания курицы. То есть она уже пропитана разными приправами, солью. Это можно взять грудку, так и тоненько порезать, завернуть в эту бумагу с одной и с другой стороны и прям в бумаге положить на сковороду. То есть не надо саму курицу ни приправами, ни специями, даже можно и не солить, ничего с ней не делать. Просто тоже вот прям обжаривается она буквально там 10 минут с одной стороны, ну, там 15, может, с другой стороны. И тоже получается очень вкусно. А еще с курицей я беру например когда очень сильно лень там бедрышки или голени ну что то такое не очень умею готовить грудку нарезаю разные овощи там и кабачок могу добавить и картошку и морковку все это в пакет в этот же пакет тоже вот пакет для запекания который продаются бывает вместе с приправой в одной упаковке добавляю туда специи все перемешиваю и просто этот пакет вместе с курицей и со всеми овощами ставлю в духовку и это там 40 минут, и получаются и овощи очень вкусные, они такие вот в курином этом стаку, и курица очень хорошо прожаривается. В общем, вот такой рецепт мне очень нравится. Продолжаем, Елица.
2: Валя напомнила мне сейчас еще есть у меня тоже один рецепт, ну уж пошли по курице, да, а, называется это гуляж с апельсинами. А, беру куриную грудку, режу ее, ну не очень крупно, Слегка обжариваю, ну, просто вот чтобы она такая стала немножечко обжаренная. А потом э, беру апельсин. Ну, если, скажем, две половинки, ну, две филе, филешки таких, да, небольших, то парочку апельсинов и парочку киви. Два апельсина и киви пропускаю, ну, что-нибудь такое, чтобы их измельчить, да, получается такая вот сокообразная масса, то есть всю вот эту вот массу. Выливая в эту курицу, ну, естественно, пряности, да, вот забыла сказать, посыпаем естественно все, конечно, пряностями, побольше перца. Потом заливаем Од один киви, меленько режем и добавляем туда. Ну и по вкусу можно прям ложечку майонеза добавить или сметанки, да, чтобы оно было чуть-чуть пожирнее. И все это тушится, причем очень быстро это готовится, потому что уже курица слегка обжаренная была. И потом можно с любым гарниром, получается вот такая вот жидкость, она действительно любой гарнир сразу делает более интересным. Можно с макаронами, можно с рисом, можно кто что любит.
3: Мария Анатольевна, я думаю, что вот этот рецепт тоже нужно записать и отправить его в контакт на голосование, потому что очень интересно. Мне вот прямо сейчас захотелось приготовить и попробовать такую курицу. Я тогда, можно еще да, один такой рецептик, тоже с курицей и тоже недолго, там вот эту же самую грудку, тоже режу ее, ну так, небольшими тоненькими кусочками, выкладываю ее на противень, сверху кладу, ну солю ее, естественно, перчу, сверху кладу консервированные ананасы, прям вот выкладываю их кружочками. Если нет ананасов, то можно персики консервированные, ну вот что-то такое. Майонеза добавляю и сыра сверху, ну и вот это все в. Там тоже стоит в духовке минут сорок и тоже получается очень вкусно. Вроде и недолго. И просто, и главное, это всегда, то есть получается. Не бывает такого, чтобы это прям пригорело, или что-то с этим случилось такое необычное. Всегда очень вкусно.
4: А я хочу поделиться с вами очень простым рецептом. Блюдо называется быстрая пицца. На разогретую сковородку и тоже с маслицем кладется нарезной белый хлеб. Сколько уберется на сковородку? Ну, обычно где-то 4 кусочка получается. Обжаривается и стоит с другой стороны. Два яйца взбивается и все это дело заливается в хлеб. И пока яйцо еще не застыло, в эту массу можно покидать колбаску, порезав ее на небольшие кусочки. Обязательно сверху зелени и обязательно сверху сыр. Затем все это крышкой накрывается, чтобы сыр растаял. все это запекается наверху на огне. И когда это остывает, вот это блюдо можно резать как пиццу. Прямо на кусочки. И тесто не надо делать. И очень быстро, и удобно. И название «Быстрая пицца».
3: Я хочу, Ольга, вот этот рецепт тоже, чтобы был где-нибудь записан. Я как-то вот... Он мне очень понравился, но я... Не совсем запомнила все. Напиши, пожалуйста.
4: Я сначала гадала, то ли ленивые голубцы закинуть на конкурс, то ли быструю пиццу. Наверное, все-таки удобнее быстрая пицца.
3: Ну да, пицца это вот это необычно. То есть я думаю, что не все вот так делают и готовят. А может кто-то увидит в первый раз обязательно сделает.
0: А вот у нас еще Копсов Олег присоединился, он тоже наверняка, у него есть в запасе какое-то блюдо, которое он готовит самостоятельно. Олег, можете ли вы с нами поделиться?
7: Ну, если это вопрос ко мне, тут несколько Олегов.
0: А вот какой Олег первый стал, тот и молодец.
7: Ну, у меня есть остаток зрения, поэтому я готовить, в принципе, умею. Не скажу, что люблю, умею со студенческих времен, хотя это было очень давно. Так, в принципе, я, конечно, все могу приготовить. И суп, и второе холодное блюдо. Так особого рецепта-то я бы не сказал, что есть любимый. Но мне больше нравится так, скажем так, приготовить что-то на, скажем так, походных условиях. Шашлык, рыбу закоптить, ну вот что-то вот такое.
0: И почему-то никто не сразу не спросил, а, ну расскажите нам э, фирм, свой, свой любимый рецепт приготовления мяса, да, мы так постепенно от э, закусок переходим к таким серьезным уже блюдам. Да нет, там,
7: да нет, там ничего особенного нет. Обычные обычные рецепты просто, скажем так, приготовлены в походных условиях. Они, может быть, не особо наверное, полезны за счет того, что там определенные поджаристы могут быть, дымом пахнет или там что-то, кто-то это не воспринимает, а так ничего, и особенного в этом нет.
0: Ну, то есть я беру мясо, кидаю его в костер и жарю. Ну, я, вот, честно говоря, не, не представляю, как это делается, вот, потому что я знаю, что там нужно как-то его там замачивать, вымачивать, какое мясо, как то там подбирать, да, или вам без разницы, в принципе, какое мясо, и, ну, то есть, интересно какие-то подробности.
7: По желанию, конечно, в принципе, в магазинах продаются всегда готовые э, шашлычные наборы, к примеру, да. Вот. ну, обычно они замоченные, не то чтобы замочены, они определенным образом подготовлены, там, пересып, пересыпаны, ну, и даже замоченные бывают определенными растворами. Ну, для, для нас они, для меня, по крайней мере, мне кажется, это слабоватым, поэтому я все это еще дополнительно... Скажем так, добавляю немножко уксусу. Ну, чтобы было поострее, скажем так. И неплохо бы, чтобы это все вымочилось, ну, хотя бы сутки. но ну, все-таки шашлык – это блюдо такое, что его не моментально готовят, а заранее к этому мероприятию готовятся, То есть, сутки вымочить вполне можно. Ну, вот так мы на природу, когда ездим, у нас свой мангал есть, такой переносной небольшой шампуры. Насаживаем на шампуры куски мяса пере, пере Межаются, предположим, половинками помидоров Если они не очень крупные Или как-то там помельче нарезать Ну или кружками лука Еще неплохо В каче... Спасибо В качестве... я, я снова добавить... с вами
2: или нет?
0: Да, 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 Наталья Вентиль, просто вот мы с Олегом решили вре про вредную пищу поговорить, и да. у меня прям шашлык сейчас очень актуален. Вот последний, ну, такой вот вопрос, Олег, к вам. А ну, насколько сложно, не видя, вот это вот жарить самостоятельно? Ну, то есть, как вы определяете там вот эту вот готовку, там еще что-то?
7: Ну, я говорю, у меня у самого остаток есть, я немножко это, ну, наверное, одному. Тут лучше не рисковать. А готовность mm -hmm. по запаху быстро определить.
0: Хорошо, Наталья, мы рады вас слышать. Мы уже начали тут делиться рецептами, поэтому, собственно, пока у вас как, интернет в порядке, продолжим, а на чем мы остановились?
1: Да, интернет в порядке, я даже не понимаю. Я уже пять блюд рассказала. Думаю, как меня внимательно слушают и не, и не э, перебивают. Ну, Я... мы попросим
0: Дмитрия, когда в следующий раз вы отключитесь, чтобы он вам набрал.
1: Я все телефоны отнесла, чтобы меня не перебивали. Наталья, мне слышали
3: только про сыр. Вот про сыр, про кораблик, который вы делаете из этого сырного рисы,
1: больше ничего. Это ужас просто Я уже к вторым блюдам перешла Рассказал 5 салатов Кораблика Ну тут понятно да, Из помидорки в... вынимаем немножко Туда сыр И как парус Втыкаем туда листик салата Если дети есть Им очень это нравится Смотреть вот на эту вот красоту И они конечно С удовольствием разбирают Да и все разбирают а еще я с сырной пастой делаю. Меня сейчас слышно?
0: Да, с сырной пастой. С
1: сырной пастой делаю рулетики из ветчины. Когда я покупаю ветчину в каком-нибудь супермаркете, скажем, оке, я прошу ее там нарезать, там нарезают ее такие большие кружочки. Я туда ее кладу где-то чайную ложку. И сворачиваю их рулетиками. Это тоже очень всем нравится. Из этой же сырной пасты можно сделать оригинальный салат-ананас. Но тогда не нужно туда зелень класть. Сыр, чеснок, майонез и мелко нарубленные кольца ананаса из банок. Немножко их отжать, чтобы сок с них не тек. И нарубить их кубиками. Я на тарелочку формирую а, эту сырную пасту в форме ананаса. Конечно, не такого, как мы а, покупаем в магазинах на килограмм, там на полтора. Это намного меньше, но это смотрится красиво на столе. И сверху, а, как такую гривку от ананаса, тоже можно листики салата или какой-то зелени листовой. Еще я про салат весенний грезок. Вот этот салат, он низкокалорийный. Он 150 калорий на 100 грамм салата. Но он зато очень сытный. Туда идет курица отварная, шампиньоны отварные или консервированные, корейская морковь, капуста пикинская, чеснок, опять же, майонез. Ну, чесноком можно один зубчик, можно без чеснока, это для любителя соль Отвариваем, значит, курицу Шампиньоны, если свежие, мы их можем немножечко припустить Или там, пожарить на сковородке, можно даже на сухой вот так, чтобы, из них, чтобы они были только... или отварить просто Или маринованные, режем все соломкой немножко корейскую морковь тоже нарезаем, чтобы она тут длинными не тянулась. Все смешиваем. У него очень необычный вкус. И я думаю, тоже, вот все, кто его не пробовал, дальше есть такой салат. Наталья,
3: салат, можно вопрос? Можно да. вопрос про шампиньоны? Да. Вот шампиньоны, их, вот их когда там купишь, их достаешь вот из упаковки, и да, их надо мыть или что-то? Я просто ни разу ничего не делала с купленными шампиньонами. Вот как вообще их ну, или достать, просто и сразу борезать на сковороду? Что с ними делать?
1: Я их мою, конечно. Может быть, они там и мытые, я не знаю, но я их мою. Я даже сейчас не всегда пленку снимаю. Но пленка снимается пальцем. Ведь они, у них немножко закругленная шляпка, я просто пальцем вот так раз от ножки ее и отрываю. Я их мою. И на полотенчик они у меня стекают. Ножка легко, вот, также рукой отрывается, пальцем в одну сторону качнешь, она отваливается. И резать тут их как угодно в каких-то салатах кубиками, в каких-то не кубиками, в каких-то, ну я всегда режу как соломкой в салат, в салат, ну и ножки тоже в салат режу. Так шампиньонов бояться нечего, и меня не отправишься как сыроежка, мне кажется, даже если сырые их съешь, я их, конечно, сырые никогда не пробовала, но вот сейчас они, по-моему, все по акциям дешевые. Потому что начинается грибной сезон. Так, следующая Спасибо. Кто?
0: Спасибо, Валя говорит.
1: А, спасибо. <с: 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 <с:: я уже боюсь куда-то отвалиться, потому что я не поняла, что у меня.
0: Мы будем иногда вас э, перебивать, чтобы вы были, чувствовали да, поддержку. Да, да, я... я, кстати, призываю участников тоже, ну как это называется, быть активными. В конце концов, у нас больше не лекция, а такой э,
1: обмен мнениями. Так, следующий салат у нас «Дон Карлос» салат. Салат очень интересный и вкусный. Но на него требуется... Сельдерей, корень сельдерея, он продается маринованный маринованной в магазине. Или можно купить свежий, замариновать дома у себя. Это очень легко и просто. Я маринад не буду рассказывать. Это очень легко и просто. Натереть на крупной стерке его и залить кипящим этим маринадом стоял. Отстыл, вынул, отжал его и положил в салат. А я даже этот корень сельдерея хранила целую зиму просто в холодильнике. И отмести доставала. Так как в магазин он продается, ну я вот полкило, полкило этого корня не видела. Вкус у него того же сельдерея, но какой-то он как-то получше вот, мне нравится, чем листья сельдерея или а, стебли. То есть не, не такой может быть ярко выраженный стебли. Еще очень а, очень мне нравится салат. Это как бы замена всем надоевшего салата оливье. Это салат гранатовый браслет. Туда идет говядина, мясо отварное, фасоль красная консервированная, в собственном соку не купить в томатном соусе, только в собственном соку. Туда идет морковь, лук, майонез. Причем лук такой, значит, три луковицы надо взять, ну, около трех луковиц, и одну треть луковицы нужно, одну треть из общего количества лука нужно именно замариновать. Я Делают очень просто и быстро. Я его режу на кольца или полукольца, складываю в глубокую тарелку, заливаю из чайника кипящей водой. На, ну, скажем, 100 грамм лука, может быть, стакан воды. столовую сверху ложку песку, все это размешиваю ложечкой. Посолю немножко соли, где-то пол чайной ложки. И уксуса 1 или две столовые ложки, естественно, пищевого уксуса 6 или 9%. Вот это все постоит, остынет и лук уже маринованный. Все сливаешь, лук оставляешь, отжимаешь, кладешь в этот салат. И вот этот острый вкус лука очень украшает его. А с остальным луком и с морковью нужно их немножко пережарить, так, чтобы морковь была мягкая. До такой степени пережарить. А лук приобретает при совместном жарении цвет моркови. И вот поэтому салат называется «Гранатовый браслет», что там все красное, красивое. Ну, вот вторые блюда, я так быстренько э, опаздываю уже по времени. Я э, делаю вкусную картошку-гармошку. Может быть, кто-то ее и делает дома. Я беру э, картошку, нужно брать одинакового размера. Если она крупная, все крупные. Если она, я вот беру среднюю. Мелкую даже и не стоит, по-моему. Делается два надреза в этой картошке, но не до конца, чтобы не Зачем не до конца? И в эти разрезы вставляется тонкий ломтик, ну, примерно по размеру а, этой же картошки, пусть чуть-чуть, по -чуть, сантиметр высовывается, ветчины, либо копченого окорока, такого окорока, знаете, вот, в паре в последнее время видела Тамбовский, Воронежский, они рублей за 600, за 700 натуральное, натуральное что-то. Потому что однажды, почему натуральное? Потому что однажды я сделала с грудинкой, которая продается в пятерке. Но она у меня превратилась в какую-то губку. Видимо, вот эта грудинка, которая продается там кусками, она какая-то не натуральная. Поэтому я уже в это стараюсь в это блюдо что-то натуральное совать. И как это делается? Так как я вообще не вижу, ее нельзя просто картошку нарезал, нож убрал, а потом нащупывать, где в этой картошке этот разрез. Непонятно. Поэтому я надрезываю ее, не вынимая нож. На каждую картошку, допустим, два раза надрез только можно сделать. Где-то не доходя, может быть, или сантиметра или сантиметр, Не вынимая нож, я просовываю туда кончик пальцев с ногтями. Ногти у меня достаточно длинный, но кончик пальцев тоже может пройти указательно левой руки. А правой рукой я беру уже нарезанные пластинками по размеру примерно картошки, или треугольничками, или прямоугольничками тонко-тонко нарезанную вот это вот копченое кусочки мяса. А, ну, вот в последнее время мне очень понравилась щековина. Она продается на рынках или у кого есть в магазинах светофор, она иногда там продается. Если, допустим, бекон – это мясо с прослойками жира, то есть щековина это скорее а, жир с прослойками мяса. Вот. И когда она м, окажется в духовке, эта картошка, вот этот легкий жир, свиная щековина, она вся впитывается в картошку. То есть жира просто нет. Остаются эти вот маленькие кусочки мяса очень вкусная картошка. Я ее кладу в форму для тортов. У меня есть широкая форма. Если много костей, то на целый противень глубокий. Наливаю немного воды, даже не масла, ничего. Но еще я луковицу нарежу для аромата, для чего-то разбросаю лук в И вот складываю один к одному эту картошку. Значит, два надреза, два кусочка вот такого копченого мяса туда. И ставлю в духовку. Надо ее кем то накрыть. Если это противень, я ее заворачиваю в фольгу, потому что она может сверху. Полчаса она стоит у меня. Вода для чего нужна? Чтобы мы были уверены, что внутри картошки все будет мягко. Полчаса она у меня стоит а, закрыта. Потом я открываю еще 15 минут. А, и она уже зарумянится даже сверху. И запах, конечно, на весь дом. Все ее с удовольствием едят. Я вот картошку не люблю, но эту я всегда ем. А таким же способом можно сделать, скажем, мясо. Свинина гармошка. Такие же надрезы, но туда уже кладется лук, помидоры, кусочки помидоры и сыр. Все нарезано тонкими ломтиками. В эти нарезы Мясо тоже до конца, не надо резать до конца. Также немножечко водички в фольгу заворачиваю, кладу в форму и в духовку. Полчаса на фольге, потом я достаю, открываю фольгу, чтобы она сверху а, зарумянилась. Да, забыл еще туда идет чеснок, тонкими пластинками нарезанный. Сколько вы надрезов свинины сделаете, зависит от куска свинины, какой она ширины. Потому что надо где-то ну, сантиметра полтора, чтобы между разрезами было, этими надрезами. Так, что еще...
0: Я, кстати, хотел бы чуть-чуть перебить и сказать, что берите пример сольги, пожалуйста, и отправляйте в чат ваши рецепты вкусные. Мы их обязательно соберем, запишем, разместим в нашей группе ВКонтакте и объявим голосование. А
1: чего?
0: Победитель получит нашу фирменную кружку, так что Наталья Валентина тоже можете, тоже можете да, участвовать.
1: Все в тему. Нет, я тут не участвую. Я тут как бы Хорошо. Продолжаем а, ну, разговор. Mm -hmm. Я еще э, моим гостям и семье нравятся зразы. Я не знаю, кто-нибудь сделает. Я, э, конечно, совсем не вижу. Я все делаю ощупью. И, э, может быть, какие блюда не совсем... Получаются гладкими, красивыми, но зато они все вкусные. Тем более, что половина гостей у меня всегда тоже незрячие. Поэтому все едят и хвалят. Зразы делаются значит, из мясного фарша котлетного. Котлетный фарш – это фарш с булкой. Есть бифштексный фарш, который туда хлеб не идет, а это с булкой. Я все рецепты, мы потом тоже разместим, у меня там и граммы, и...
0: Конечно, сколько, конечно.
1: ...как делать, поэтому для экономии времени я не буду все это читать. Я вам только скажу, как я их делаю. Я, когда работала в общественном питании, я видела, как их делают, но я так дома не сделаю. Потому что это так нагрязнишь все столы, там они берут марлю мокрую. Кладут комочек мяса на котлетной массы на эту мокрую марлю, чтобы не пристало, нужно с марли прямо чуть льется вода. Комочек а, на краешек этой марли или там плотняной такой тряпочки, э, они э, руками ее так расплющивают, В серединку кладут фарш. Сейчас я расскажу, потом из чего он делается. И одним концом, другим концом свободным марли как бы перекидывают, эм, скручивают его. Фарш оказывается внутри. На это нужна такая ловкость, что я как-то пыталась это сделать и думаю, зачем. И я стала делать не так. Вот эти зразы, они у меня получаются чуть меньше, чем в общественном так сказать. Но это же не беда, можно сделать две заразы на порцию, не одну, а две. Они там крупные, они получаются, вообще положено, зараза такая, где-то 150 грамм она получается 140-150 грамм. Тотлетную массу я кладу на руку, на левую ладошку, пальцом ну, или немножечко только, чтобы он не провалилась, и так ее Правой рукой э, тоже растаскиваю, плоскую делаю лепешку. В серединку кладу фарш зеленого лука с яйцом и зеленью. И опять же правой рукой с четырех сторон как бы как бы заворачиваю как конвертик. И немножечко так приплюскиваю из одной руки в другую, так вот ее иногда не лопнут на сковородке, где-то будет тонко, но это не беда. И эту я возьму себе. лук И панирую в сухарях. Значит, для фарша мы берем зеленый лук, яйцо и немножко зелени. Чтобы он не был пышным, потому что зеленый лук, он а, такой пышный. И его не, не всегда запихнешь в эту сразу или запихнешь, но очень мало. А, я этот зеленый лук просто мну. Мну, мну, немножко Солю и мну, мну, мну. И он обминается и дает о, сок. И не такой он пышный. Еще сразу можно с жареным крепочным луком. Но чтобы жареного вышло столько, сколько у меня написано в рецепте зеленого. Потому что я этот рецепт взяла из сборника рецептур. А сама-то я все делаю на глазок. Еще одно второе блюдо, которое мне очень нравится, это... Вопросов нет разом. Пока нет. Я напугалась. Я думаю, что я опять отвалилась. Не бояться. А, так, еще мне очень нравится блюдо, которое называется куриный рулетики а, Я умею снимать со всей курицы мякоть. Если кто умеет, то пусть он со всей. Но это сложное дело. Я Отдаю так, курицу где-то на полтора-два килограмма, это можно часто вырезать. Теперь я делаю проще. Я покупаю бедрышки куриные. Отрезаю, если иногда эти бедрышки продаются без части хребта, иногда с этой частью хребтовой. Я отрезаю эту хребтовую часть. Для себя я срезаю кожу. А для сына оставляю, он любит жареную кожу. А, значит, и вырезаю кость. Вот там очень легко вырезать кость. Она там, можно сказать, на виду. И только стоит обвести кончиком ножа острым вокруг двух суставчиков. А от самой длинненькой этой косточки бедрышка можно и оторвать. Немножко отбиваю, если а, очень... Крупное бедро, бывают такие вот. Бывают, можно взять ведь бедро индейки, оно намного крупнее. То его обязательно надо. А если куриный его не обязательно. Можно просто надрезать и распластать, как бы, развернуть его, надрезать где потолще, просто надрезать не до конца и развернуть. И на середину этого бедрышка, этого кусочка мяса я кладу в такой фарш. Перемешанный курага, кирнослив и э, мелкий терка чеснок. Все это перемешивается, и э, часть, значит, ну, я на одну я делаю, делаю где-то 8 или 10 этих штук. Вот лоточек продается, по-моему, 8 штук этих бедрышек. Вот не меньше. Сворачиваю их тоже рулетиком. И э, раньше я обваливала в муке. Но ну, можно и сейчас, чтобы сок не вытек. Хотя сейчас курицу готовится буквально 2-3 минуты с каждой стороны. Вот обжариваю ее с одной стороны минуты 2-3, с другой 2-3 минуты. Курага, чернослив и чеснок внутри, они э, никакой дополнительной э, тепловой обработки не требуют. Но все равно я немножечко плещу, может быть, две столовые ложки воды. И под крышкой еще подержу, чтобы паром или под приоткрытой, вот когда все это выпарит, она готова. Рулетики они, у них очень необычный кисло-сладкий вкус. Мне они тоже очень нравятся. Так, и я хотела бы, конечно, послушать вас, но в конце не могу не сказать десерт. На выпечку у нас уже не хватает времени. Я очень, не очень, так сказать, не, не то что очень, а не очень люблю печеные яблоки. Я могу их съесть одно, от силы. печеные яблоки. Но вот сейчас грядёт урожай яблок, и я скачала как-то низкокалорийный рецепт. Яблоко створожного ванильного крема. Вот этих яблок я могу съесть много. Я готовлю так. Яблоко мы вырезаем серединку. Но я вырезаю чуть больше серединки. Эти серединки я как я их вырезаю? Во-первых, у меня есть такая штучка, которая серединку вырезает, щелкнешь ее, и она встается в этой штучке. Не знаю, как она называется. И я вынимаю потом серединку, но я нарезаю, вырезаю чуть больше ножом. Я беру нож и как бы делаю сверху вниз 4 раза. Раз, два, три. Потом его переворачиваю и с той стороны 4 раза, а потом просто выталкивают пальцами четырехгранную серединку. Я их не выкидываю сварю из них компот, еще добавлю какие-нибудь ягодки туда, и у меня такой морс получается. Потом я его процежу, по сито, послачу, и у меня получается морс В общем, все идет дело. В серединку мы кладем такой фарш из творога, посластителя, потому что это низкокалорийное блюдо, его на 100 грамм всего 99 калорий, а, так что можно съесть их три. Кладется творог, перемешанный с, с или с песком, или с медом, кому как нравится, кто не следит за фигурой, и с пакетиком ванилина. Наполняется. Устанавливается в форму. Эти яблоки, конечно, одно я не делаю, я делаю сразу шесть или больше. Наливается немножко водички, и отправляется в духовку. Вот это, по-моему, едят все, потому что вот этот запах и пропитанность и яблочным соком творога, и ванильным вкусом вкусно. Я еще очень много не рассказала, но там будет у нас, а то время, наверное, поджимает. Слав Михайлович, поджимает?
0: Так, друзья, я вот смотрю, у нас в чате всего целых два этих, как вы называется, рецепта. Давайте, пока мы еще с вами не расстались, чуть-чуть вспомните посмотрим. свои, свои да, рецепты. И, может быть, не написать, а, ну, скажите, расскажите. Может быть, потому что мы уже поговорили о закусках, кто-то сказал даже о ну, горячих блюдах, может быть, есть какие-то десерты.
3: А можно вот пока люди, может быть, собираются с мыслями? Наталья, у меня вопрос. Я уже тут его задавала, пока это было в отсутствии. Вот есть ли у тебя какое-то блюдо, может быть, с кабачками? Вообще готовишь ли ты кабачки? Потому что сейчас для них самое время.
1: Вот лично я кабачки не люблю, но я готовлю их для сына. Если это цукини, я их просто делаю с мясом. Жарю лук с мясом или с курицей, с кусочками мяса или курицы туда кабачки, он ест и так. Но когда-то я делала а, ему даже яичницу. То есть я просто сбалтывала я, яйцо. И в колечки этих самых а, кабачков очищенных наливала вот эту яичную смесь. Ему нравилось. Иногда я делала марш туда клала, в эти колечки, это уже не цупини кабачки, а те, которые мы вынимаем серединку, снимаем шкурку. И все это я для скорости. Некоторые с одной стороны пожарить другой кабачки, чтобы была на них немножечко корочка в муке. Некоторые переворачивают их, я настолько, будучи не зря не такая искусница, чтобы перевернуть большой кусок, особенно если он крупный, я делаю проще. Я мукой их не обваливаю, а беру профиль, смазываю, укладываю и вот так раз-раз-раз-раз-раз фарш туда кладу и в духовку. Вот те же запеченные кабачки. Снизу корочка, сверху тоже может быть корочка. Может быть, можно присыпать сыром. Или кто любит там помазать помазку. Чайные ложки сметана на каждый кабачок. Это быстро делается. Зато я вам не рассказала о своем любимом блюде. Забыла. Это соус балоньеза. Каждый мы его делаем, делаем по-своему. Я его скачала и просто, когда посмотрела, он делается с красным вином. Даже в некоторых идет молоко, морковь написано. Хотя я скачала рецепт от ведущего повара московского ресторана, не помню, как он называется, скажем так, «Итальянской кухни». Но когда я просчитала калории этого блюда, которое он сказал, здесь одна порция, их оказалось 800. Это не для меня. Во-первых, я столько, сколько он там написал, за раз даже и не съем. Там 70 грамм идет спагетти. Я для себя 50 грамм. И это очень много. Ну, может быть, мужчина какой-то съест. Поэтому я... Значит, могу предоставить и тот рецепт когда в архив, так сказать, Камерата, и свой. Я упросила Данильса. Я кладу на сковородку нарезанный лук, на глубокую сковородку. Я на одну порцию планиза не делаю. Потому что его тушить надо три часа. Слава Богу, не стоять у него. Закипел, выключил на малый огонь, прикрыл крышкой не до конца и ушел 3 часа твои Я наливаю воду для низкой калорийности, никакого масла внутрь этого баланеза я не кладу. Масло я лью оливковое только в, уже когда в макароны. У нас продается оливковое масло, я покупаю по крайней мере экстраводжин, первый отжим. Как-то я попробовала пожарить лук, помидору, там, там, там лук надо пожарить. В У меня он получался горький. Вот оливковое масло дает горчинку. Он, он не любит, чтобы его, а, может быть, надо, чтобы его нагревали. Может быть, его нужно какой-то другой сорт масла купить. Но я вот что-то привыкла мог измоксу, Дальше, значит, а, нарезаем лук, помидору, много зелени, много, не меньше 50 грамм я нарезаю зелень, любой, какая есть, сельдерей или даже стебли сельдерея, когда отрезала, петрушка ли, укроп ли или все это частями, обязательно чеснок 3-4 нарезан на мелкой терке. И я добавляю туда, я всегда покупаю свежие чили. Свежий перед чили, острый. Хватит, может быть, не знаю, во все блюда, не знаю, на два месяца. Я беру примерно кусочек этого чили 2 на 3 сантиметра. Меня слышно? Да. Угу. 2 на 3 сантиметра. Такой вот прямоугольничек. Или колечко, если вам больше от основания. Или это такой тонкий-тонкий, длинный, красненький. Перчик, он очень острый. Я его беру, он, как правило, продается по 100 грамм в лоточке. Никогда не видел, чтобы он на развес продавался. Вот. Я его беру 100 грамм, чищу и замораживаю, морозил. Чищу от ядрочки и от ладоножки. И замораживаю, достаю его когда нужно маленький кусочек от него отрезаю и кладу вот это в мое балонезе я могу есть этот баллонезе пустой то есть без всяких добавок мяса курицы рыбы анчосов грибов иногда я, я делаю и с грибами с анчосами, у меня кстати, мне очень не понравилось потому что в италии в среде земноморский. Видимо, у них другой вкус. Я в Италии не была. А у нас они это хамса. Это черноморский ангелос, это хамса. У нее такой специфический запах и вкус, что мне не понравилось. С медьями, с крабовыми, с крабовыми палочками. Ну, совсем с фаршем, с кусочками. с чем только? С ветчиной можно его Что?
0: Это кто-то случайно.
1: Ага. В общем, я делаю его не на один раз. Но вот спагетти я варю на каждый раз. То есть, если я его сварила, я могу приложить стеклянную кастрюльку, и он у меня хранится в холодильнике не знаю сколько. Там, ну, У меня долго не хранится, у меня сын этим соусом плевает все, что только можно. И картошку, и гречку, и рис. Я только спагетти варю. Спагетти а, покупала я разные, но наши бюджетные это Макфа. Достаточно они бюджетные, и я вам должна сказать, что разница между спагетти Макфа и, скажем, фетучини или там пенни я не поняла. Покупала и те и другие больших в а, супермаркетах Ленте, в Лаке их можно. Купить маленьких магазинов, как правило, нету. А вот э, макфу я даже делала как-то, даже не, не просто спагетти, а и витушки. Это идет. Вот в спагетти, вот, их нужно варить, не доваривать, то есть альбенты сделать. Если на упаковке написано варить 10 минут, то я варю их 8. И обязательно, правило, слить эту подсоленую воду, в которой они варились. И залить кипяченой водой. У меня всегда стоит стакан с холодной кипяченой водой. Либо полулитровая банка приготовленная. Обалтыхая ложкой, слила. Обязательно. Потому что как-то я это не сделала. Вот почему я не знаю. Такая тонкость. но ну не то, совсем не то. Видимо, гликемический этот индекс как-то расползается без промывки холодной водой. И я всегда покупаю сыр пармезан. На это болонезе блюдо идет сыр пармезан. Я его покупаю 200 грамм. Я его не ем, ни с кофе, ни с патерплодами. у меня всегда лежит вот для этого блюда болонезе. Ну, на мелкой терке. Сначала в тарелку в пакете, Потом вот этот соус. А сверху сыром пармезаном. И я еще сверху ложку столовую оливковую масла. И вы знаете, я заметила, что я с него ни на грамм не поправляю. Хотя я сколько лет борюсь с лишним весом и отказываюсь от макарон, бывает, что я год не пробовала макарон. Вот. Ну давайте теперь кто-нибудь, может быть, созрел для какого-нибудь оригинального блюда из их коллекции.
0: Да, может быть, Татьяна Владимировна захочет с нами поделиться каким-то а? интересным блюдом, потому ну, что, что она сегодня еще ни, ни разу не сказала, да, Татьяна Владимировна?
8: Я поняла, но я боюсь, что я все как бы вот но делаю входу руководством, скажем, дочери. Такую вещь. Это называется вот тоже быстрая пицца, что ли, да? Две почти орган...
1: А так по громче нельзя, Татьяна Владимировна, очень плохо. Слышно.
8: Я без наушников.
0: Да, просто... Не, нормально, нормально. Вы, Татьяна, Наталья Валентиновна, вы выключите пока голосовую активацию, а и тогда будет слышнее.
8: Две пачки творога, одно яйцо. Ну, и ложки три, наверное. Ну, посолить, естественно, ложки три туда муки. Смотря какая сковородка, можно разделить это, ну, скажем, на две порции. И э, на сковородке просто лож, ложкой разве. гладить. В общем, это получается как блин. С одной стороны обжарил, лопаткой перевернул, с другой стороны обжарил. На две или на три, смотря какая получается сковородка. Этот блин потом на тарелку. Ну и на нее, как обычная пицца, соленый огурчик, помидорка. Ой, как Ну да, 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 в общем, нет, не помидорка, с колбаской. Ну, как обычная зелень, как обычная все с майонезиком. Кружочки сверху просто кружочками и помидоркой, и сыром посыпать и на чуть-чуть в микроволновке прям буквально чтобы только растаял сыр вот это получается оригинальный потому что низ этой вот пиццы он получается вот это творожная масса
7: mm -hmm.
0: так Хорошо, спасибо, вот Татьяна Владимировна. Такую вот мы у вас еще есть время, вы можете в чат написать нам, так как это сделали Валентина и Ольга, и мы, да, да и мы обязательно его тоже зафиксируем. У меня Если у кого-то. Вашего
1: чата.
0: Хорошо, вот в следующий раз, зато нужно будет сделать вас погромче, да. Кто то Татьяна еще? Татьяна
1: Владимировна, вы, пожалуйста, напишите хотя бы на почту, потому что мне понравилась эта идея. И я, может быть, это сделаю. Хочу только добавить. Как-то а, тоже легкое блюдо я все делаю Бутерброды с сыром в микроволновке. Вот как-то я, я, да. вот как я купила сыр, который я наложила на бутерброды. Я не знаю, почему это случилось. Я дешевый сыр там, за 280 рублей не покупаю. Мне у нас, я покупаю сыры, начинает 500 рублей. Может быть, в этот раз у меня был дешевый. Но этот сыр в микроволновке, он у меня сделался как железный, как железный. Поэтому нужно уточнять, что сыр может быть даже бы, так сказать, этот, копченый, плавленный тоже отдаю. Вот исплавленный сыр он почему-то не делается, он только размягчается. А некоторые сорта сыра, ну это, конечно, не производители, вот таким образом я ставлю всегда очень на малые сервотерброз. Вот так вот можно просто испортить все и выкинуть.
0: Здорово. Да, я тоже, У меня я тоже есть вопрос. микроволновку.
3: Можно я задам вопрос? Это у меня вот как бы удовлетворю свое любопытство. Я вот не знаю, что такое спаржа. Вот мне интересно, я ни разу ее не пробовала. Вообще, что это такое и с чем ее едят? Наталья Валентина, может, вы
1: расскажете? Я ее тоже никогда не ела, только купала в океи уже в готовом виде. Что-то там, салат с спаржей. По-моему, это аспарагус который, вот знаете, такое растение, растет они длинные ветви в каких-то учреждениях. Вот она когда он вылазит из земли, он, это папоротник, можно сказать, он вылазит в форме столбика, на конце этого столбика, как маленький кулачок, вот потом из него будут вот эти вот листья. И вот в этом положение его срезают и из него что-то вот можно из него что-то готовить но я никогда не готовила в наших широтах черноземье его просто это нужно весь садовый участок одной споржи и причем вот в таком виде в наших широтах он простоит не больше двух дней то есть надо уметь вовремя его срезать Наверное, они тоже целое лето. Это только, наверное, в таких странах, как Италия, может быть, можно целый участок каким-то образом несколько урожаев снимать. Одну сажать, другую срезать и прочее, прочее. Этим никогда не интересовался. Но если его сварить или жарить, эту спаржу, то из одной спаржи, ну что получится? Столовая ложка. Так что сами решайте, как вам. Можете взять зернышко вот от этого стракуса, на нем иногда такие, и посадить в горшочек. И можете понаблюдать, как он когда взойдет, и превратится в этот столбик. Ну, в общем, это трава.
3: Я поняла.
5: Разрешите мне поделиться еще одним прекрасным рецептом. Он очень легкий в приготовлении. Наверное, все слышали э, такое слово, как фунчоза. И э, слушая слушателей, мне вспомнился такой рецепт. Покупая в магазине фунчозу, э, э, в, э, на, в упаковке, вот, не знаю, сколько там грамм, а вот, Объясните, а,
1: пожалуйста, а, другим, да. что такое фунчоза
5: а, Фунчоза, можно сказать, это... Так, сейчас Ну, это С, овощ, секунду.
0: мясо, Овощи, трава
5: Нет, а, это, нет это, у, это, скорее всего, скорее всего а, трава, потому что оно а, заваривается в кипятке вот, на, на 7-10 минут. Вот, но, скорее всего, это трава, потому что... Нет, а, это раз я...
2: макаронные
1: изделия из, из... сои.
0: Из чего? Из чего?
1: Из сои.
0: А, из сои. Угу. Вот, из сои.
5: Из да, да,
0: да. Ну, из крабовых палок вот, Олег, еще предлагает. Крахмал. А, крахмал, крахмал, да, правильно крахмал.
5: Ну, вот, Сейчас слушай, Слушая вас, мне вспомнился такой рецепт. У меня мама делает э, прекрасное блюдо из фунчозы, когда он э, напитается. Ну, э, и после этого она выкладывает э, фунчозу в тарелку и смешивает э, с сухофруктами. Вот. и получается очень а, обалденный такой салат, вот. и эту фунчозу можно смешивать не только с, с сухофруктами, но можно и э, с овощами, то есть можно добавить морковку, а, вот. ну, кто а что любит, да, например, вот. но на праздничном столе у нас а, всегда есть фунчоза Она была приправлена Именно сухофруктами Очень ну, очень вкусный Такой вот получается
1: А скажите Вы ее кипятком завариваете?
5: А, да Кипятком на 7-10 минут
1: помажите а чем салат?
0: Вот написано Что в Китае ее называют Стеклянной лапшой И делают из крахмала и бобов
5: Necessary. Да, kasutka. прошу прощения, у меня интернет пропадает, я не расслышал вопрос.
1: Чем вы ее
0: мажете? Чем мажете
5: ее? Можно сливочным маслом, сливочным, а говорю. подсолнечным маслом, вот, но я не знаю, как это делает мама, но факт то, что но рецепт, он очень вкусный получается. Вот. И, скорее всего, чтобы он э, не прилип, скорее всего, э, подс... наливается подсолнечным маслом.
1: Или майонез, может, или сметана,
5: нет? Ну, это, говорю же, делается на любой вкус, но с сухофруктами я что-то как-то не предполагаю, чтобы заправлялось это все. С майонезом, да, вот, ну, возможно, возможно, потому что на эту фанчозу разные, бывают разные рецепты.
0: Mm -hmm. ну да, вот написано, что в ней очень много клетчатки и кальция, так что кому нужно... Пробуйте. А если у нас еще какие-то супер-пупер рецепты и ну, хорошие, может быть, предложения, если не успели сегодня написать в чат, сегодня мы еще пока до публикации можем на собачка infoсобачкакамерата.орк принять ну, ваши рецепты. А если еще кто-то хочет поделиться, пожалуйста.
1: Вот еще одно бюджетное блюдо – крылышки по-восточному. Все ели их в спаре? Кто-нибудь их э, брал в спаре? Роб. Конечно. Все знают, как их готовить? Тогда не буду рассказывать.
0: Мы знаем, как их
5: есть. есть. Ну, да, как готовить <смех> не очень. Поделитесь, пожалуйста.
1: Ну, э, готовить их очень просто. Крылышко состоит куриное и девчачье из трех частей. Остренькой первой части – и двух таких вот одно плечевое, другое, значит, не знаю, как называется челночек. Остренькую часть я отрезаю и выкидываю, остальные тоже разделяю по суставам. Их очень легко определить, они как раз загибаются в этом месте, хорошо режутся. А, ну, мою их, естественно, складываю их в глубокую кастрюлю. Я их делаю, никогда помалу не делаю делаю килограмма на два, покупаю сразу два килограмма этих крыл, потому что для себя для одной я как-то в ум не приходила делать. оно достаточно калорийное блюдо, Крылья калорийнее вообще в два раза чем грудка, а, значит наливаю туда соевый соус любой, я не знаю какой, какой акции куплю вот в Петербурге соевый соус Две столовые ложки сверху хорошо так меду кладу туда. Чеснок давленный. Вообще-то еще идет обязательно чили туда. Тоже мелко-мелко нарублю. Это вот свежий перец чили, про которые я говорила. И черный перец, соль не надо, потому что соевый соус очень соленый. Еще написано в некоторых, я как-то делала, как написано, нужно томат пастку класть. Я как-то сделала, мне не очень почему-то этот, то ли паста такая, этот вкус кислоты перебил, как говорится, все удовольствие. Я беру, значит, мытой, хорошо вымытой рукой, я просто все это размешиваю. Соевый соус, до тех пор, пока в, в этих крылышках мешаю, мешаю рукой, как тесто, не разойдется мед. Разошелся мед, накрываю крышкой, и я это все делаю с вечером, допустим, или не меньше, чем через 6 часов, когда ты их будешь делать. Если ты в 8 утра их сделал, поставил, то они часов 6 должны постоять и помариноваться. Форму для запекания. Я выкладываю крылышки, влепленные тем самым и тесноком, тут и а, чем-нибудь. мед уже разошелся И немножко этого соуса все равно наливаю туда. И так как там мёд, они могут пригореть. Поэтому я форму закрываю либо фольгой, либо... Если это глубокая сковорода, то я крышкой ее накрываю. И они у меня, значит, так стоят не меньше получаса. Духовка 180-200 градусов. А потом я крышку открываю, и, и выпаривается этот остатки соуса. Соуса много, форму ни в коем случае нельзя значит эти крылышки будут не зажаренные, а вареные. А вот соус придется остатки вылить. Вот. А, естественно, куда вы не таслите, куда-нибудь. А вот эти вот так, вот так делают крылышки по восточному довольно экономичное блюдо, потому что крылышки, по-моему, сейчас стоят где-то... 20 рублей по акциям, если их можно найти. Я брала и свежие охлажденные, и замороженные брала, и разницы между ними я не почувствовала. Так что вот еще одно экономичное блюдо, но оно, надо учесть, что оно все-таки калорийно.
0: Ну что, друзья, Это... если кому-то еще что-то добавить, да.
9: Вячеслав Валерьевич, вот такая вечность, это все калорийная пища. Вот Затем
0: Владимировна, кстати, стала сильно лучше слышно.
9: А я включил наушники с микрофоном. Бабушка моя, покойная, делала праздничный салат на праздник всегда. Я кто вот у меня был в дом, я его обычно делаю как бы в память о ней. Но это очень калорийный салат. И только, может быть, на праздник можно его делать. Почему-то она называла его любовница. Значит, он такой. В один слой нижний – это свекла с орехами. А второй слой – это сыр с чесноком. И третий. Ну и все промазывается, конечно, майонезиком или кто чем любит. Да? Может каким-то можно и не майонезом, а каким-то соусом, сделанным с чем-то, с майонезом с чем-то. А третий слой верхний – это морковь с изюмом. Ну, вот такой салат и как бы вот в память. А бабушки на праздники я обычно делаю на праздничный стол всегда.
1: Очень вкусно я такой пробовала. Промазывается либо легким майонезом, либо майонезом смешанным с каким-нибудь, ну, кто любит, со сметаной. Да, 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 да. Я а вот с чем-то другим. Или
9: легким, действительно, майонезом. Но вот каждый придает как-то свой вкус. Вот сыр с чесноком и морковка с изюмом. Ну, многие кто-то, может, не любит изюм. Но, в общем-то, это получается, ну, просто необычный какой-то вкус такой. И он в то же время как и фруктовый, и в то же время и не фруктовый. Вот получается оригинальный такой салат.
0: Вот, кстати, а может быть кто-то поделится со мной вот сейчас а тут у нас я в деревне много всяких ягодок, может быть что-то вот с ягодками вкусненькое посоветует, кстати, рецептик? рецептик?
1: Ягодами
9: можно вы на зиму желе, на зиму желе из красной смородины вместе
1: с веточками.
0: Не-не-не, не, я хочу сейчас, не хочу на зиму.
1: А что, варенье с ягодами или компот?
0: Нет, ну может быть, не знаю, а вот как это. Хорошо бы, бы что-то со свежими ягодами.
1: Я вот знаю рецепт бальзамического уксуса из вишни. Этот бальзамический уксус он очень вкусный и он идет в рыбу. Он придает рыбе совершенно волшебный вкус он из вишни. Но это долго рассказывать, и у меня где-то глубоко файл, я могу тебе прислать.
0: Mm -hmm.
3: А
1: вот может быть есть
3: какой-то э, опыт добавления ягод в каши? Вот Добавляют ли ягоды
1: в каши? Я бы никогда не пробовала. Я каждое утро ем кашу на воде с ягодами. Даже зимой я ягоды замораживаю или покупаю, если они у меня морозилки. Замороженные ягоды И кладу туда Мне очень нравится этот вкус
0: Ну вот, мне кажется, мы хорошо э, Уже практически я... подвели к десертам Марина Анатольевича еще хочет Да, то, -то я
2: сказать. тоже всегда кладу и в кашу Ягоды И э, с, с творогом очень хорошо получается Вот если взять творог Особенно если есть блендер Прямо вот ягоды вместе с творогом перемолоть Ну, может быть, если кислые ягоды Добавить что-нибудь меду Или варенье какого-нибудь, например не получается такой вполне себе десерт. А еще классная штука: если заморозить банан в морозилке, банан перемолоть вместе с ягодками, получается прям вот такая вот ну, вкусный такой десерт консистенции мороженого.
1: Банан, Один банан как-то как грустно, морозить? а с
2: ягодками прям вот самое то.
1: Марина Анатольевна, а как же он в блендере?
2: Он же
6: будет как?
2: Нет, 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 вот банан, он не замерзает, то есть он не образует вот эти вот льдинки, да, он такой, как масло, да, и он размалывается очень хорошо, и получается прям такая гладкая консистенция, кремообразная. Это оригинально, Это... надо попробовать. Да ты да. же пробовала меня, Татьяна Владимировна. Но я, ну, я говорю, нет, ты делал? дома, ты... дома да. хочу попробовать.
0: Да. Ну, в общем, будем ходить друг другу в гости, да, если можно можем уже постепенно нам подводить итог. Два рецепта нам прислали в чате, но давайте Сейчас. в течение часа для всех тех, кто, да, для, для тех, кто, так сказать, готов порыться у себя в закромах и найти какой-то интересный рецепт. И мы, когда будем публиковать подкаст, я надеюсь, Дмитрий Михайлович там оперативно сделал как раз, Напишем, сделаем такое голосование. А вот спрашивают, пишут, интересуются, а когда будут готовы рецепты, которые сегодня Наталья Валентиновна
1: озвучивала. Ну, они у меня готовы, я вам перешлю по почте. Дело в том, что, наверное, нужно к ним при... прибавить еще те рецепты, которые нам пришлют
0: мы давайте знаете как сделаем то что, то что вы пришлете мы их ну, обязательно вложим добавим да, в оперативник. сразу присылайте вот. ну и выделим вот как раз тех людей которые нам их пришлют дополнительно так что давайте все 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 присылайте ин info собаччикрат точка мне кажется сегодня
1: а мы вчера нагуляли сегодня аппетит я беру. А, еще Ой. Вы раз в деревне вот делайте там шарлотки, наверняка всем известный рецепт, добавлять вместо яблок просто ягоды и немножко побольше песку. Это очень вкусно.
9: Что вместо яблок?
1: Ягоды. Ягоды, но если черная смородина, то она кисловатая, все равно надо побольше песку. Шарлотки можно делать даже на
2: сковороде.
0: Ну что, на этой оптимистичной ноте поблагодарим Наталью Валентиновну за, так очень, сказать, Очень классные наш...
2: рецепты. Аппетитные. И вам дать хочется кушать. Прям вот жду с нетерпением, Наталья Валентиновна, когда будут рецепты. Хочется пробовать. Разрешите? Я не успела
1: да. рассказать как раз про ягодов я очень много делаю выпечку именно с ягодами. Вот, а в... мы
2: повторим потом на бис передачу. Я думаю, что ничего нам не помешает. Ну, я не знаю, вот спросим мне не слушателей. Мне лично очень понравилось. Интересно, ну, конечно. ну в общем-то, много, но... А,
0: а потом Понятно. у слушателей приходит в голову какая-то мысль, и, которой полезно поделиться, потому что э, много вопросов, особенно ну, с точки зрения там, приготовления, если что там, как это делается, может быть, какие-то специальные приспособления, может быть, ну, как-то все это происходит, это вообще, ну, мне кажется, интересно. Ну что, да, тогда может, спасибо я большое. Я
4: пару слов, Вячеслав, я скажу. Но ну, это не секрет, что мы с Наташей дружим очень давно, э, с потерей нашего зрения. Кстати, познакомились мы с ней в Камерате. Я с удовольствием хожу к ней в гости. И, знаете, таких вкусных пирогов меня даже зрячие не угощали. Я всегда восхищаюсь ее приготовлением еды. Действительно, все очень вкусно. И помимо всего этого, она мне дает очень много рекомендаций. Я как-то с цифрами не очень дружу, она считает за меня калории. Ну, в общем,
6: за это ей огромное спасибо. Спасибо большое. Да, все очень здорово. Действительно, рецептов интересных очень много. Очень много узнал. Попробую что-нибудь приготовить. Всем спасибо.